0: Todo indica que el nuevo gobierno se ha empecinado en golpear de manera considerable al sistema económico colombiano, no de otra manera se puede interpretar lo que viene sucediendo desde su posesión el pasado 7 de agosto, una tras otra las decisiones adoptadas y los anuncios presentados que han venido impactando negativamente en la economía del país. Primero fueron sus anuncios en contra de la industria de los hidrocarburos y el carbón. Esto ha impactado directa y considerablemente en la devaluación del peso colombiano ante las señales de alerta y riesgo que el mercado y los inversionistas sienten. Al dispararse el precio del dólar frente al peso colombiano, se incrementa directamente el monto de la deuda externa y de las erogaciones que el país debe hacer para atender sus compromisos adicionalmente el impacto directo en la inflación al incrementar el costo de los productos importados devaluación e inflación han tenido repercusiones absolutamente negativas en la economía del país nuestra economía no había superado el impacto de estas dos variables cuando el gobierno gracias a sus aplastantes mayorías en el congreso logró que fuera aprobada su reforma tributaria como igualmente escrito una reforma inconveniente e innecesaria en virtud del excelente recaudo tributario del año 2022 como resultado del crecimiento del PIB de 2021 y por supuesto los magníficos resultados de la mayoría de las empresas en su ejercicio financiero de ese año y los cuantiosos recursos que aporta Ecopetrol a las finanzas del país, fruto de sus notables utilidades en lo corrido del año. Contra las opiniones de expertos, el clamor de los gremios y las voces de medianas y pequeñas empresas, así como la clase media y de los colombianos en general, la reforma pasó y se implementará a partir del 1 de enero del 2023. Aquí te voy a mencionar algunas de las perversas decisiones de esta reforma. Se ensañaron con las empresas petroleras, ratificando la aversión del nuevo presidente contra este sector. Les aplicaron sobre tasa en el impuesto de renta del 15% y la no deducibilidad de las regalías, dos acciones que sin duda afectarán el interés en realizar inversiones en este sector con graves consecuencias en el mediano plazo para la soberanía energética del país impuesto a gran cantidad de alimentos de consumo masivo esto conllevará al incremento de precios y por ende aumentar aún más la inflación por supuesto esto afectará de manera considerable a los colombianos de menos recursos pensar que muchos de ellos votaron por el candidato Petro porque decía que a los alimentos no le pondría impuestos la eliminación del descuento del 50% del ICA algo que se había logrado en la reforma tributaria del anterior gobierno, implicará a las empresas y contribuyentes que lo pagan, no podrán descontarlo. Incremento del impuesto por ganancia ocasional, que pasa del 5 al 15%, esto afectará especialmente al mercado inmobiliario. Aunque parezca extraño y se pueda considerar como una burla, el ministro de Hacienda, el señor José Ocampo, que hace unos días cuestionaba a los empresarios colombianos por supuestamente no pagar los impuestos que deberían. En entrevistas recientes reconoció que la carga impositiva era muy alta y que en una próxima reforma se debería disminuir la tasa de impuesto de renta. Mejor dicho, estoy sin comentarios. Nuevamente, mientras el país y todos los actores del sistema económico pasaban el trago amargo de la reforma tributaria, el gobierno anunció su reforma pensional cuyo eje principal es acabar con los ahorros individuales de casi 18 millones de colombianos tienen en las administradoras de fondos de pensiones AFP y trasladarlos al presupuesto nacional. Igualmente a obligar a que los aportantes de hasta cuatro salarios mínimos lo hagan en colpensiones. Su principal argumento... Es que se requiere financiar el subsidio de medio salario mínimo mensual de 500 mil pesos para el 2022 a los adultos mayores que no han podido pensionarse. De entrada, un loable propósito, pero financiera y económicamente de un enorme peligro para las finanzas del país por dos aspectos. En el mediano y largo plazo no es financiable. Si se dedican grandes erogaciones a la atención de estos pagos, se estiman en 3 millones de beneficiarios, es decir, 18 billones de pesos por año. No habrá presupuesto que aguante eso. El Estado no puede incrementar subsidios en esta cantidad y por estos valores sin una fuente clara de financiación. Por otro lado, los fondos privados de pensiones por ley deben realizar inversiones de los recursos que manejan de los millones de colombianos afiliados con máximo nivel de seguridad y muy bajo riesgo para ellos. Nada mejor que invertir en papeles del Estado colombiano. En la actualidad estas entidades manejan una cifra cercana a los 116 billones en títulos de deuda que son las TES, lo que representa el 26% del saldo total. A trasladar los 380 billones que manejan al presupuesto de la nación, no habrá una parte importante de inversionistas que adquieran papeles de deuda del gobierno. ¿Cómo piensan reemplazarlo esta gente? Dirán que el mercado internacional, pero con la gran incertidumbre que perciben las acciones y decisiones del nuevo gobierno, difícilmente tendrán interés en adquirir este tipo de inversiones, o si sí lo hacen, la prima de riesgo será aún más alta de lo actual. Por ende, por ende se mira, las, may las mayores erogaciones con cargo al presupuesto del nuevo subsidio o la pérdida de estos, de estos inversionistas institucionales que adquieren parte importante de los papeles de deuda pública, que son del Estado, son catastróficas para las finanzas públicas. Como referencia te menciono que en Argentina en 2008 siendo presidenta la señora Cristina Fernández se tomó una decisión similar se confiscaron los saldos de las cuentas de los fondos privados de pensiones y los trasladaron al presupuesto del estado finalmente a los pensionados les redujeron sus mesadas Resulta paradójico que, Ru que Rudolf Holm uno de los impulsadores de la creación en Colombia de los fondos privados de pensiones, cuestione con toda la razón esta reforma pensional del nuevo gobierno. Lo digo porque él fue uno de los que impulsó y apoyó al actual presidente, quien en campaña ya anunciaba este tipo de propuestas. Todo indica que el nuevo gobierno quiere destruir todo lo bueno que tiene el país. Para ello está dando contundentes y muy seguidos golpes al sistema económico que viene, que venía reponiéndose en el 2021 y el primer semestre de 2022 de la crisis generada por la pandemia. Esperemos que por el bien de Colombia tenga la fortaleza de soportarlos. Que Dios nos bendiga a todos.